0: De New Workers, épisode numéro 25. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia va revenir pour aborder avec moi un concept qu'on a déjà abordé quelques fois, qui est le concept de sens. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors on a déjà vu ce concept, en effet on a parcouru ça comme étant essentiel aux New Workers, c'est d'ailleurs un de nos trois mots clés. Euh, maîtrise autonomie et sens. On a vu qu'il était important de mettre un sens dans ce que l'on fait dans son travail et on a abordé plus en détail euh, ce concept dans au moins deux épisodes, celui sur les mots-clés, l'épisode numéro 11, et celui sur le bonheur du travail, le numéro 23. Alors, est-ce qu'il y a encore moyen d'aller plus loin que ce qu'on avait fait et pourquoi veux-tu aller plus loin
1: Alors oui, il y a encore moyen d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent et j'ai eu personnellement l'envie d'aller plus loin parce que je pense que globalement, la question du sens et l'importance de cette question n'est pas bien perçue. Euh, donc la question du sens est souvent abordée par les gens de manière très superficielle. Quand on leur demande, ben, c'est quoi le sens de votre boulot Très très souvent, les gens s'arrêtent au devoir ou, ou à la contrainte. Eh bien, je dois travailler ou eh bien, je travaille parce que ça me permet de nourrir ma famille, des choses de ce type-là. Mais ça, faut se rendre compte que ce sont des non-choix, ce n'est pas ça qui va réellement nous donner de l'énergie, alors que la question du sens, c'est « qu'est-ce qui me donne de l'énergie Pourquoi suis-je là Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Alors, ça peut sembler, euh, au premier abord, un concept relativement abstrait. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de l'aborder, parce que si on y réfléchit un tout petit peu, ce n'est pas abstrait du tout. Hein, se demander ben, qu'est-ce qui a un sens et, et quel est le sens du travail pour moi, c'est en fait se dire ben, qu'est-ce qui va dans le bon sens pour moi, comment est-ce que je vais trouver du bonheur et de la satisfaction dans mon boulot. Donc finalement, la question du sens vaut vraiment la peine d'être posée au niveau de son travail pour arriver à faire un travail qui a vraiment un sens pour soi et qui, qui peut alors, dans ce cas-là, être une source d'énergie de motivation, une source d'inspiration et qui peut vraiment être un, un réel choix et pas une, une contrainte. Finalement, la vie est beaucoup trop courte pour passer 8 heures par jour de sa vie dans un boulot qui n'a pas de sens et donc qui ne contribue pas à son épanouissement personnel.
0: Oui, mais enfin, il me semble que c'est quand même pas évident de, de, de réfléchir à, à ce concept et, et de réfléchir au sens.
1: Je dirais oui et non. En fait, si on regarde un petit peu, il y a des gens qui, euh, depuis leur plus jeune âge, savent exactement ce qu'ils vont faire. Hein. Ils ont une vocation. C'est rare, mais ça arrive quand même. Et donc, ces gens, ils n'ont pas eu besoin d'y réfléchir. Le sens s'est imposé à eux, en quelque sorte. Mais c'est vrai que pour la plupart des personnes, ça va demander un effort conscient de réfléchir à la question du sens.
0: Mais bah Alors, comment fais-tu
1: Déjà, la première chose, c'est de se rendre compte que le sens existe, donc c'est euh, prendre conscience du concept de sens. Pour la majorité des personnes, la question du sens ne les effleure même pas. Alors soit c'est parce que la vie est belle et qu'ils ne qu vont pas plus loin que ça, hein, la vie est belle, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Soit il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas une vie aussi belle que ça mais qui restent dans leur déprime ou dans leur euh, résignation. Ils sont résignés, ils sont des gens qui fonctionnent. Ils, euh, ils existent, mais ils ne vivent pas leur vie. Et donc, ils ne font pas de choix de vie. Ils vont là où la vie euh, les mène. Alors, en général, quand même, la question du sens va apparaître lors des grosses crises existentielles. Hein, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, cette fameuse crise du milieu de la vie à l'ère de devenir beaucoup plus tôt qu'il qu y a 20-30 ans, hein, donc c'est plutôt vers 40 ans aujourd'hui, c'est à ce moment-là qu'on se dit, eh tiens, finalement je ne suis pas bien dans ce que je fais, quel sens ça a pour moi ou quel sens ça n'a pas pour moi Et Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, les générations Y, Z, se posent la question du sens encore beaucoup plus tôt. Hein, ils commencent leur euh, beaucoup en tout cas, pas tous, commencent leur carrière en se demandant « est-ce que ce travail a un sens pour moi ?» Donc voilà, amener la question à sa conscience pour en percevoir euh, toute l'importance. Toute l'importance pour pouvoir atteindre une vie professionnelle épanouissante, ne pas attendre d'être malmené pour se, pour se poser la question de ce que l'on veut dans la vie, de ce que l'on attend de son travail il faut bien se dire que si on ne sait pas ce qu'on veut de son travail, il y a de fortes chances que ce sont les circonstances extérieures qui vont guider nos choix. Et ce n'est pas en fait ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui se présente à nous, les opportunités sur lesquelles on va euh, sauter sans nécessairement que ça convienne à notre personnalité et à ce qu'on a envie de faire. A contrario, quand on sait ce que l'on veut faire de sa vie, quand on sait quel type de travail on veut, parce que ça, ça a un sens pour nous, et qu'on y va, eh bien on va pouvoir se retrouver beaucoup plus motivé et beaucoup plus heureux au travail, ce qui est le but des new workers. Et enfin, je dirais qu'il euh, est important de s'arrêter et, et d'y consacrer du temps et de l'énergie à cette question. C'est une vraie question quasi existentielle, et donc ça, ça demande de s'arrêter, de courir, hein, de, de, de sortir la tête du guidon. Ça demande une démarche volontaire pour réfléchir à la place que le travail a dans notre, dans notre vie. C'est ça, prendre sa carrière en main, c'est mettre du sens dans ce que l'on fait dans son travail. Oui, d'ailleurs,
0: dans les, dans les grandes entreprises, etc., on voit qu'il y a régulièrement des... Des journées stratégiques, des plannings stratégiques qui se mettent en place, en fait c'est le même concept, mais dans le cadre de, de notre vie individuelle, de notre carrière individuelle.
1: Exactement, c'est euh, une sorte de, de, de planning stratégique hein, que de mettre un sens à son travail. C'est assez étonnant de remarquer qu'on passe énormément de temps à planifier euh, son week-end, à planifier ses vacances, mais finalement on... On prend très peu de temps à planifier sa vie, donc à se demander « mais où veux-je aller dans la, dans la vie hein? ?» Et la meilleure chance d'y arriver, c'est de se poser la question. C'est ce que nous dit Stephen Covey. Tu sais que j'affectionne beaucoup les, cette habitude euh, des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Ben, son habitude 2, c'est commencer avec la fin en tête. Posez-vous des questions sur « sur mon lit de mort ». Qu -ce que je, de quoi veux-je être satisfaite de ma vie Ce n'est pas le moment en fait, d'avoir des regrets. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut y penser pour ne pas avoir de regrets à ce moment-là. Hein. Et donc de, de commencer son travail avec cette question euh, de la fin. Hein. Que, <coughs> commencer avec la fin euh, en tête. C'est ce qui permet de faire des choix, des choix concrets, hein, de, qu'est-ce que je fais demain, quelles sont les actions que je vais poser, de faire des choix qui correspondent à qui l'on est vraiment et au, et au sens que l'on a envie de donner dans sa vie.
0: Oui, en fait, ça me rappelle, du, donc j'ai géré des équipes à une époque, et dans une des questions que je posais aux gens qui bossaient pour moi, c'était « qu'est-ce que tu veux faire dans cinq ans ?» Et même là, en fait, on voyait que les gens ne réfléchissaient pas à ce qu'ils voulaient faire de leur carrière dans les cinq années à venir. Alors, <rire> j'ose à peine imaginer ce qu'ils font pour le, le plus long terme encore. Donc, c'est vrai que c'est important, si tu sais pas où tu vas, ben… Quel chemin à prendre Est-ce que je suis dans la bonne direction Donc, c'est vraiment très important. Mais est-ce qu'il y a un, un processus à suivre pour, pour faire cela
1: Oui, il y a un processus. Et rappelle-toi, on, on a déjà abordé ce, ce processus ensemble. Alors, ici, je pourrais faire que l'aborder parce qu'on euh, pourrait parler, en fait, de, de cet exercice plus stratégique. Hein, c'est ce qu'on appelle faire une vision personnelle. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. C'est réellement un processus de vision personnelle. Et euh, le processus que moi j'aime bien utiliser, il y en, il y en a plusieurs, hein, mais celui que moi j'aime bien utiliser est inspiré de Vincent Lenhart, Et c'est un processus de vision qui est utilisé tant au niveau individuel pour la vision personnelle que dans les entreprises pour des visions d'équipe, des visions de projet, des visions d'entreprise. Hein. Donc l'idée d'une vision c'est en fait de pouvoir aligner le faire avec l'être. C'est donc d'aligner nos actions avec notre identité profonde. Donc ça, c'est l'idée. Et ce, cette vision se décline en six niveaux logiques. Trois niveaux liés à l'être et puis trois niveaux liés au faire. Et tout l'exercice va constituer à aligner ces, ces niveaux. Alors, les trois niveaux liés à l'être, je vais commencer par ceux-là. Le premier, c'est vraiment euh, ce, que, ce que Vincent Lénard appelle la vocation. Donc ça, c'est vraiment notre raison d'être. Qu'est-ce que, qu que je veux atteindre dans ma vie Donc c'est vraiment au niveau de, de, de notre vie, hein, en, en termes de ligne du temps, c'est au niveau de la vie. Qu Qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie alors, quand on réfléchit à sa vocation, donc ce que j'ai envie de faire de ma vie, ce qui est important, c'est de réfléchir à ce qu'on veut, pas à ce qu'on ne veut pas. Hein, parce que beaucoup de personnes disent « moi, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela ». C'est important d'exprimer de, ça en termes positifs, parce que c'est ça qui nous donne le plus d'énergie. C'est important aussi euh, de ne pas réfléchir en termes euh, influencés trop par notre société, par exemple par, euh, par l'argent. Hein. Euh, certains pourraient dire bah, « je veux gagner beaucoup d'argent ». L'argent, en soi, c'est une satisfaction extérieure à nous. Une vraie vocation, c'est quelque chose qui va nous apporter une satisfaction vraiment intrinsèque. Le fait même de, de réaliser cette vocation va nous apporter de la satisfaction. On n'en attend rien d'autre de plus. Pas de la reconnaissance, pas de l'argent, même si c'est toujours sympa de l'avoir. Et enfin, euh, on constate que les personnes qui ont une, une vocation qui contribue au bien-être des autres, donc quelque chose qui, qui les dépasse, qui va contribuer aux autres ou, ou à la planète, donc quelque chose qui, qui nous dépasse en tant qu'individu, donne plus d'énergie aussi. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est de réfléchir à sa raison d'être, à sa vocation. De là, le deuxième niveau, c'est de réfléchir à ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi en termes de valeurs Et ici, à nouveau, il ne faut pas confondre une valeur avec un besoin, hein? Euh, certains disent euh, « ben, moi, une valeur, ce, ce serait d'être riche pour offrir ça et ça à ma famille ». Ce n'est pas vraiment une valeur, c'est peut-être un besoin. Euh, certains aussi utilisent les contraintes ou des devoirs comme étant euh, des valeurs. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui, au fond de moi, m'anime et est important pour moi, comme euh, l'honnêteté je suis honnête pour la satisfaction que ça m'apporte d'être honnête, pas par peur d'être euh, attrapée si je ne le suis pas. Hein, c'est ce genre de choses-là. Donc l'honnêteté, l'intégrité, la confiance, la curiosité, ça ce sont des valeurs. Le troisième niveau lié à l'être, là on va commencer déjà à voir le lien avec l'action, c'est quel est mon code de conduite quelle est mon éthique de vie quels sont les principes d'action Parce que c'est très joli d'avoir des valeurs, mais ce n'est pas toujours très concret. Hein. Si je dis être honnête, l'honnêteté est une valeur pour moi, que ça, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours Et ça, c'est ce troisième niveau, c'est réfléchir aux principes d'action. Ben, ça veut dire, par exemple, que si la caissière se trompe, eh c'est un de mes principes, je vais le lui dire, pour qu'elle n'ait pas à supporter cette erreur. Hein voilà, c'est des choses de ce type-là. Voilà, donc ces trois premiers niveaux nous permettent de bien nous connaître. Parce que si on veut aligner nos actions sur notre identité, bien, la première chose à faire, c'est de se connaître. Hein. Ce, sera, ce sera plus facile euh, d'aligner no nos actions professionnelles sur notre identité si on fait cet effort de creuser un petit peu, mais qui suis-je en fait Les trois niveaux suivants sont les niveaux qui sont plus liés au faire. Qu'est-ce qu que je fais de tout ça alors, premier niveau du faire, c'est les, les ambitions. C'est quoi mon ambition Donc, je sais maintenant quelle est ma vocation et comment ça va s'inscrire euh, à une échéance, je dirais, de 15-20 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ça dans les 15-20 ans à venir hein Ce sont donc, par exemple, la, les grandes directions professionnelles que l'on souhaite prendre. Hein, je veux travailler euh, dans l'informatique ou je veux travailler, je veux être infirmière et travailler euh, avec des malades de telle ou telle catégorie. C'est ça, c'est en fait les grandes directions professionnelles qui répondent ou qui répondraient à notre vocation. Le niveau suivant, et là on va voir, on va, on va descendre euh, dans la planification, hein, on va aller plus en plus dans le détail de la planification. C'est ben, Étant donné cette ambition, quelles sont les priorités donc, à, à, une, à un horizon d'un ou deux ans, quelles sont les priorités pour moi Et enfin, ben, à un horizon beaucoup plus court terme, c'est quoi mon plan d'action Donc, le plan d'action est le sixième niveau.
0: Oui, en fait, ici, on pourrait faire le lien avec l'épisode sur GTD, qui est en fait les, les différents niveaux... Euh... David Allen parle dans son livre. Donc, il y, a, il y a ces niveaux 50 000 pieds, 40 000 pieds, 30 000 pieds, etc. Et on voit bien qu'il part de « Que veux-je que veux faire de ma vie ?» Les 50 000 pieds et les 10 000 pieds, en fait, c'est le « runaway Donc, c'est le, le « running project ». C'est vraiment les actions les plus basiques. Et en fait, on va voir qu'il y a de 10-15 ans, il y a du, du 5-10 ans, et puis il y a du 1 ou 2 ans, les projets, etc. Donc ici, on voit que c'est vraiment intégré aussi dans cette méthode-là. Et en fait, il n'y a, a pas de miracle, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est un concept qui va se retrouver dans pas mal de choses.
1: Oui, et c'est d'ailleurs étonnant de voir comment on planifie notre journée suivante ou notre semaine suivante sans avoir une grande ligne euh, directive. Donc, on ne sait pas trop bien dans quelle direction on va, mais on y va. Hein, ça, on est très, très bon dans notre société où tout s'est hyper accéléré. On est très, très bon à, à planifier. Mais planifier quoi Hein, on planifie le, le pas suivant, mais vers quoi Et donc, c'est ça l'idée, c'est de remettre vraiment cette grande euh, direction à l'honneur, c'est de se poser ces questions sur dans quelle direction est-ce que j'avance
0: Mais donc, concrètement, comment est-ce que le New Worker doit s'y prendre
1: Alors, comment utiliser euh, ces six niveaux D'abord, c'est se poser la question de quand est-ce qu'il faut l'utiliser Moi, ce que je recommande, c'est d'abord avoir une démarche Initial, c'est-à-dire se dire, ben, voilà, j'ai compris que c'était important pour moi, je vais prendre un moment de réflexion. Alors soit on a la discipline de le faire seul, soit on va avoir un coach pour faire ce travail, soit on va à un atelier qui propose des visions personnelles. Donc voilà, on fait une démarche initiale, donc on fait le travail une, une première fois. Et puis évidemment, rien n'est gravé dans la pierre, on peut, on peut s'être trompé, les choses peuvent évoluer. Et donc c'est intéressant de faire des bilans réguliers par rapport à ça. Et, et finalement, même si on ne s'est pas trompé, c'est intéressant de faire des bilans réguliers pour voir s'il y a des choses à ajuster dans nos plannings, par exemple à un an ou à deux ans. Donc régulièrement faire un bilan, et je dirais ça, régulièrement, c'est au moins une fois par an, et c'est sympa de le faire au moment du nouvel an, hein, quand on prend nos résolutions de, de nouvelle année, c'est de se poser la question « est-ce que je suis toujours sur ma voie ?» hein, La voie qui a un sens pour moi. Un autre moment où c'est opportun de le faire, c'est quand on est face à un choix. On est quand même dans une société où la vie professionnelle est souvent bousculée et donc il y a de gros changements qui s'imposent à nous. Hein, une fusion, changement, changement de, de son manager, euh, une perte d'emploi, une envie de changer d'emploi. Tous ces moments sont de bons moments pour se poser la question du « quelle est la place du travail dans ma vie ?»« Quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie ?» Donc ça, c'est pour le, le « camp. Et le comment, c'est d'abord se poser la question de qui suis-je vraiment et prendre un moment pour creuser cette question. Donc se demander c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma vocation, c'est quoi mes forces, peut-être mes faiblesses, mais c'est surtout mes forces parce que c'est sur celles là que je vais m'appuyer pour conduire ma vie. C'est quoi mon histoire C'est intéressant de se poser des questions sur son histoire parce qu'on se rend compte finalement que certains choix qu'on a fait dans notre vie sont des choix qui ne nous appartiennent pas. C'est des choix qu'on a faits plus par conditionnement que par choix. Hein, combien de personnes ne disent pas vers 40 ans « je me rends compte que j'ai fait le métier que mes parents voulaient que je fasse hein, ». Même si ça n'avait pas été dit euh, explicitement, j'ai fait ce que je pensais qu allait les satisfaire. Mais je n'ai pas vraiment fait ce qui répondait à mes attentes et à mes aspirations profondes donc se poser des questions sur son histoire se poser aussi des questions sur ses rôles Et par rôle je veux dire quels sont les domaines importants dans ma vie parce qu'on n'est pas uniquement travailleur hein. donc ici pour The New workers on s'intéresse au sens au travail mais il est important que ce travail s'intègre dans la vie donc quels sont les autres domaines importants de ma vie ben, je, je peux être parent je peux être membre d'une association qui, qui me tient à cœur je peux aussi être musicien Hein, parce que la musique a une place importante dans ma vie et donc c'est se poser des questions par rapport aux grands domaines qui sont importants dans ma vie. Et donc tout ça, ça va répondre à la question mais qui suis-je Qu'est-ce qui est important pour moi Et puis la deuxième grosse question c'est ben, où veux-je aller Qu'est-ce que je vais faire Sachant maintenant qui je suis, qu'est-ce que je vais faire Alors là on ne fait pas nécessairement toujours ce qu'on veut, donc première question à se poser là c'est ben, dans quel environnement est-ce que j'évolue « Quelle est la réalité de l'environnement euh, dans, dans lequel je vis ?» Parce que ça va, ça va effectivement euh, ouvrir les portes à certaines opportunités, mais peut-être rendre certaines voies plus difficiles. Et donc, c'est tenir compte de, euh, de cette réalité pour alors mettre en place un plan d'action. Donc voilà, en gros, comment s'y prendre. Mais une fois de plus, euh, C'est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas facile parce que très souvent on ne prend pas le temps et on s'arrête à la première difficulté. Donc je conseille vraiment pour ceux qui sont moins disciplinés de, ben, de consulter quelqu'un, de, de le faire soit avec des amis, de, de le faire en groupe ou, ou de consulter un coach pour le faire ou d'aller participer à des séminaires de développement personnel.
0: Eh bien voilà, je crois qu'on a euh, plus ou moins couvert ce que nous voulions couvrir. Est-ce que tu as une conclusion pour les new workers
1: S'il y a une chose à retenir, je dirais que c'est vraiment euh, c'est mettre plus de conscience dans cette question du sens. Donc mettre plus de conscience dans mais quelle est la place que le travail que j'ai envie que le travail occupe dans ma vie.
0: Alors voilà alors petit teaser pour les new workers qui nous écoutent. Le... C'est en fait une première introduction et on réalise bien qu'il y a pas mal de questions sur des approches plus pratiques et des choses comme ça. Donc, on va faire sans doute quelques épisodes sur des approches plus pratiques qui nous semblent sympathiques ou, pas, ou efficaces ou simplement qu'on veut mettre en avant. Et voilà. Et donc, sur ce, je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que nous vous invitons régulièrement à aller vous abonner au podcast sur DonnyWorkers.com. Et allez liker euh, notre page Facebook. Peut-être ajouter un commentaire euh, sur iTunes, sur le site, etc. Et voilà. Et puis d'ici là, un, un très bon moment avec d'autres podcasts en attendant le prochain épisode. Au revoir.
1: Au revoir.